0: Ja, Freunde der drogensüchtigen Neonazi-Szene, es ist soweit. Eure Daily Dudes heute wieder am Start. Es ist Montag früh, die Woche beginnt und wir haben geladen seine Nabhaftigkeit Und den Drecksack.
1: Live-Intro für Und die Robert. Dudes. Robert, der Live ja auch Intro jetzt. Drecksack-Meeting am Montagmorgen mit Sir Lenz. Und live dem anderen Typen. Für die ja. Drecks.
0: Wow, war das unzusammenhängend. <lacht> naja, so.
1: aber im, Vergl im Vergleich zu letzter Woche war es ziemlich gut. Also, da kann man nochmal in der letzten Woche beim Intro reinhören. Ich fand, das war heute schon wesentlich besser. Nappi, wie geht's dir? Vorletzte ich freu mich, Woche. Dass du wieder bei uns, stimmt, vorletzte Woche, dass du wieder bei uns heute zum zweiten Mal begrüßen wir dich. Das ja. überrascht mich ja. <lacht> Danke
2: für die Einladung. Nee, ich freue mich ja. einfach nur, ich freue mich schon auf den Folgentitel. Ja. Weil, äh, der war das letzte Mal der Burner. War, was ich, war nochmal der? Hol mich mal ab. Was war letztes ähm, Mal der voll? Omikron im Metaverse, ihr fetten Schweine.
1: Oh, ja. Und ich sag mal, da, da können wir heute drüber. Oh.
2: Wir haben schon Wetten abgeschlossen, wer als erstes gecancelt wird heute. Ähm, ja. Jeder setzt ein Zehner auf sich und ich glaube, das hat uns nicht ja. weitergebracht.
1: Also das ist wird, naja. das wird auf jeden Fall eine tough competition. Jetzt die große Frage zum Einstieg. Sir Lenz hat es ja erwischt, haben wir ja schon thematisiert. Wie ist es bei dir, Nappi? Hast du? Mich,
2: mich hat es noch nicht mit. erwischt. Mich,
1: mich hat es erwischt,
2: weil äh, ich bin umgezogen vor kurzem. Also ich war ja Aha. fast zehn Jahre lang treuer Butzbacher. Ähm, und, und jetzt? Und jetzt bin ich stolzer Bruchköbler bei Hanau, wem das nicht sagt. Ja. Ähm, das
0: ist nämlich eine ganz, ganz nette Geschichte. Ich bin <lacht> nämlich praktisch aus der Ecke in Richtung Nappi gezogen, einfach weil ich, weil ich gerne bei meinen Liebsten bin, was er dann direkt zum Anlass genommen hat, ähm, dahin zu ziehen, wo ich gerade hergekommen war.
1: Ja, war ja eine Wohnung frei. Das <lacht> passiert aber häufiger, wenn der Sir Lenz irgendwo hinzieht, dass dann schlagartig viele Leute wegziehen, oder nicht? Ja.
0: Aus ja, ich bin, ich bin praktisch die wandelnde Gentrifizierung des Abendlandes. Und du das Näh, du bist die Reverse-Gentrifizierung.
1: Ne? Sobald du irgendwo einziehst, wird drumherum alles frei. Das ist quasi Reverse-Gentrifizierung.
0: Ja, weil sie es sich nicht mehr leisten können.
1: Ja. Aus Trotz hat der Sir Lenz
2: auf jeden Fall mir nicht beim Umzug geholfen. War dann trotzig, hat mich morgens angerufen hat gesagt: ähm,
1: Nappi, nee. Aber ja. da kann ich dich beruhigen, das hat der Sir ja eben im Vorgespräch schon gesagt, wenn man ihn beim Militär verpflichten würde, wäre es für den Gegner hilfreich. Ich würde mal behaupten, bei Umzügen, vielleicht ist es auch ähnlich, oder?
2: Also, wir du, waren zu zweit. Das war, uh. ja, Wir okay. haben gerockt in zwölf Stunden.
0: <lacht> ja, es tut mir immer noch leid, aber ich hatte mich äh, mit, dieser, mit dieser Krankheit infiziert.
2: HIV. Ähm. Oh, ich, ja genau so, ich gehe 20 drauf, dass sie gecancelt <lacht> werden. Knappi gecancelt nach drei
1: Minuten und
0: zehn Ach, hat Mann, ey
1: Flug Aids gelbe Karte. Ja, also du hast noch keinen Covid gehabt, bist jetzt umgezogen, wohnst jetzt quasi in der Wallachal, wo der Sir Lenz vorher gewohnt hat. Genau. Und, ich und ich freust dich, so dass jetzt demnächst wieder überall Konzerte sind, wahrscheinlich auch, so wie der Sir Lenz und ich, oder? Schon.
0: Also ich habe auf jeden nur, Fall ja. wenig
2: geschlafen, so als Vorwarnung, nur, dass ich, falls ich nochmal auf 50 Euro fürs Canceln äh, erhöhe. Kein ähm, Problem. Ja, es ist irgendwie, wir warten, glaube ich, alle auf den Startschuss, dass es, mhm. dass es irgendwie wieder losgeht. Also ich habe, mein Kalender füllt sich so ab, oh, Mai, Ende April, Mai, und äh, jetzt so die nächsten Tage und Wochen ist noch ein bisschen, ja, so Luft. Erwachen, früh, Frühlingserwachen. Aha. <lacht> so, mal ein Arbeitstag in der Woche oder so. Das ist, äh
1: also ich habe jetzt schon, sage ich mal, ein paar Konzerte gesehen. Also zum Beispiel Danger Dan spielt in Darmstadt Open Air. Im Juli war es, glaube ich. Da habe ich schon mm. äh, gesagt, Sir Lenz, auch für dich gilt es genauso. Also Sorgt euch da mal einen Job, damit wir die da, vielleicht <lacht> mal, einen Danger Dan für einen Podcast einladen können. Und dann habe ich gesehen, auch so die ganzen kleineren Bands fangen wieder äh, an zu spielen. Zum Beispiel vom Sir Lenz und mir. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der heißt äh, Stefan Seib-Makes, so, so ein Solo-Künstler mit seiner Band mhm. Who's Mary. Die spielen jetzt im Nachtleben demnächst. Lorraine, auch äh, coole Band, äh, spielen in der Krone in Darmstadt nächste Woche. Also nicht nur die Großen, auch die Kleinen fangen wieder an zu spielen.
0: Die Toten crackhorn im Kofferraum sind auf auch? Tour. Und? Terrorgruppe.
1: Purple Rising, liebe Grüße an den, an den Dominik Stotzheim, war ja auch schon mal uns Gast, spielen im Treffer nächste Woche. Hm. hm. Ja, auch so ein Und es gibt Tanz im Mai mit, den, mit äh, einer Band, deren Namen ich leider hier im Podcast nicht sagen kann, weil, wir, weil sonst werde ich gecancelt.
2: Oh. Ja. Schrei ja sch äh. Schreib's es mir, ich, ich will es jetzt wissen.
1: Die Sinti und Romas.
2: <lacht>
1: ah. Nur die, oh. nur die ah. nennen sich das ist eine Coverband aus dem Rhein-Main-Gebiet. Die spielen mm. Songs von Abba bis Zappa, aber ich kann den Bandnamen leider nicht sagen, weil der Sir Lenz die dann wegpiepst, we wegen Correctness. Ich, ja, ja kenne ich. Die Flipsies. Kennst du. Die Flipsies, ja. genau. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall bin ich jetzt quasi. Äh, so dran zu gucken, wo ich mich als Vorprogramm einzecken kann. Das ist so mein, als Duden in der Gitarre. Wie ist es bei dir, Nabi? Kann man dich wieder in Aktion auch erleben? Also als Musiker. Du bist ja ein begnadeter Gitarrist, wie wir im Intro gehört haben. Ja, on
2: online tatsächlich das nächste Mal. Online. Am äh, 17.03. am äh, St. Mhm. Patrick's Day. Falls, Oha äh, euch das was sagt. <lacht> Sollte es mhm. ja hier irischer Nationalfeiertag als Berufsalkoholiker. Ja, so sollten wir das alle wissen.
1: Als Dropkick Murphys Fans kennen wir uns da aus.
2: Auf jeden Fall. Und ähm, genau, wir haben tatsächlich einen Gig gelandet bei
1: so einer bei Entdecke
2: Irland, nennt sich das. Das ist so eine große Reisegesellschaft Richtung Irland.
1: Aha. Und da machen wir äh, einen schönen Gig online, YouTube. Kann man gucken. Geil. finde ich auch gut, dass eine Reiseagentur, die, die Leuten Irland näher bringen will, eine Band aus Bruchköbel engagiert. Das macht Sinn, absolut. In, in Bad Homburg, genau. In Bad das ist Absolut, das macht wahnsinnig Sinn. Ja, wollen wir nicht lange drum herum reden diese Woche, äh, muss ich jetzt direkt angeben, nach, nach sechs Minuten habe ich es geschafft, nicht davon zu reden. Habt ihr mhm. gesehen, die Daily Dudes Worldwide auf Twitter jetzt weltberühmt, wir haben einen Tweet abgesetzt, der über 300.000 Leute inzwischen schon erreicht hat. Boah.
0: Und das Krasse ist,
1: ich hab's nicht gemerkt. Ich habe den Tweet abgesetzt und war dann in meinem anderen Account drin und habe es 18 Stunden später erst gesehen, als ich beim Fußball gucken denselben Gag einem Kumpel erzählte, der euer Tweet ist ganz schön steil gegangen und ich meinte echt und guck und sehe auf einmal 12.000 Likes. Unfassbar. Kurze
2: Frage dazu.
1: Ja. Zur Lenz.
0: Ja, ähm, yeah.
2: was sagt Erika Steinbach dazu?
0: Die sie redet nicht mehr mit mir.
2: Nein.
1: Hat die jemals mit dir geredet?
0: <lacht> ja, sie hatte ja, sie hatte ja äh, auch mal geretweetet, aber mittlerweile ignoriert sie mich weg. Ah. Hm. Ja. Ich wiederum also, hatte. Ja also quasi ich ja. äh, ich, ich habe sie die Woche ein bisschen angegangen, ähm, weil sie wieder die Geschichte verzerren wollte, dahingehend, dass die äh, CDU und die CSU mittlerweile äh, der Antifa näher stünden als ihren eigenen Anhängern. Aha. Und ähm, das, das ist interessante äh, Thema. Ja. An der ist, Ich sag mal, das, das, ist, das ist dir? das, was ich aus der These rausgelesen habe. Ja, was macht das mit dir? Ähm, das macht mich sehr wütend.
1: <lacht> Echt?
0: <lacht> ich bin ja ein, ein Mann der einfachen Gefühlsregung. Ja. Und Erika Steinbach als Gesamtkonzept macht mich einfach sehr wütend. Also muss ich
1: mir wie bei diesem Film, wie heißt der uh, uh, Inside Out, wo die, wo die Gefühle quasi so von Figuren und da sitzt quasi dann der Wutlens am Schalthebel und legt den so richtig um.
0: Wenn ich Erika Steinbach sehe, ist das praktisch genau ich die Reaktion. Übernimmt der quasi das. Das Schalt ist Pavlov mittlerweile. Krümmer
2: hat er irgendwie einen Moment gebraucht, um mit der Frau zu reden. Also. Ja. Finde ich immer noch sehr bezeichnend, die Folge. Das ist das von Fernsehgeschichte. Film, wo er dann irgendwann rausgeht und
1: sagt so. <lacht> <lacht> Er hat sie nicht
0: tätig angegriffen. Also ich finde, Respekt. der hat alles gegeben, der Mann.
1: Absolut. Also zieh ich den Hut. Zieh den Hut. Ja, ich hatte ja quasi mit der Gegenteil-Erika Steinbach die Woche zu tun. Äh, Jutta Dittfurt hat einen äh, Tweet von
0: mir geliked. Hol die Leute mal ab zum Thema Jutta Dittfurt.
1: Frankfurter äh, feministische Linke-Grüne aus Urzeiten, der, der die Grünen inzwischen nicht mehr grün genug sind und pazifistisch genug vor allem. Kann man das so zusammenfassen, Sir Lenz?
0: Die aber auch immer noch keinen Bock hat, ähm, mit Sarah Wagenknecht in den Ring zu steigen.
1: Richtig. Also höchst respektiert auch, würde ich sagen, bei uns. Und es ist halt so, ich habe halt quasi in der Diskussion um etwas einen Artikel dazu getan mit einer Erklärung. Also quasi mich absolutes Mansplaining schuldig gemacht und trotzdem Like von der Jutta bekommen. Und das hat mich fast mehr gefreut als die 12.000 Likes für den Drecksack. Wer es noch nicht gehört hat, Gas Gerd, rückwärts ist Drecksack. Das ist das Sinken, falls ihr es jetzt erst hört.
2: Ach, jetzt verstehe ich das erst. <lacht> A joke war nur ein Joke. Ja, kann, kann man basieren. Jetzt habe ich einmal kurz gehofft, dass meine Internetverbindung weg ist. Und jetzt. Ach, soll also, machen. kann man, ja. gibt es dann irgendwie auch Minusgeld, wenn man gegen Konzerne irgendwie in einem Podcast oder so wettert?
0: Minusgeld? Nein, Geld. es gibt Minusgeld für, wenn man ähm, für Konzerne wettert. Okay,
2: ja. dann, mh. Leute, hm. geht nicht zu, ich sage jetzt nicht den Namen, aber. Haus raus.
1: Podaphone. Ja, das ist natürlich, sag ich mal, schwierig, weil, weil dann wäre die Alternative ja zu Telekom zu gehen. Ja, Und da ich nicht, äh... hat der Sir glaube ich, schon mal auch einen Aufruf gemacht. Oh, echt? Oder? Du ja, grundsätzlich da, ist
0: ja Mobilfunkvertrag, Mobilfunkvertrag, in Deutschland ist so ein bisschen ähm, ja. Ich, weiß, ich will nicht zu, ich will nicht zu unangenehme äh, äh, Witze machen heute. Geh mal aus dir raus ein
1: bisschen. Lass ihn raus, den es
2: Tiger. <lacht> <lacht> wecke den Tiger in dir.
0: Es ist ein bisschen wie Stellungskrieg, ne? Es, kann, es gewinnt einfach keiner.
1: Hm. Ich
0: also, ich habe bisher noch, noch, ich war noch nicht einmal zufrieden mit einem Mobilfunkvertrag in Deutschland.
1: Das ist natürlich, das ist natürlich ärgerlich, das ist ärgerlich.
0: Ja. Selbst wenn man ausblendet, wie viel man dafür bezahlt. Ja. Wenn man einfach nur die Leistung als gegeben annimmt, war ich noch nicht einmal zufrieden. Das ist schade.
1: Das ist ja, und das obwohl du ja so sonst ein sehr zufriedener Mensch bist, der nichts um sich Beschweren neigt. Das ist korrekt. Absolut. Das wird ja. jeder so bestätigen können. Dankbarer Ihr Freundchen, was bist,
0: du so, was bist denn du so frech auf einmal? Ja, ich, brauch,
1: ich bin jung, braucht's Geld, ich will die 20 Euro für gecancelt werden. Ja, ja. Weißt du, der Sir Lenz nimmt hier an einem, einem Dreimann-Boxkampf teil und beschwert sich, dass gehauen wird.
0: Ja, das ja. ist nicht der Fall.
1: Nein. Du so ein Sympathie-Matinee hier.
0: Du hast gerade einen Konzerttipp abgegeben für eine Band, die aufgrund ihres Namens vor 20 Jahren bereits hätte gecancelt werden sollen.
1: Ja. Danger Dan. So, so, genau, Danger Dan. <lacht> Mic drop. So, so kennt man mich. So, so kennt man mich. Naja, aber ähm, Sir Lenz, erzähl doch mal bitte jetzt ein bisschen mehr. Wie hast du das denn äh, erlebt, dass Paul Ronsheimer jetzt aus Kiew live berichtet? Guckst du das dauerhaft oder ist das bei dir eher wie bei Erika Steinbach dann?
0: Das ist, äh, Paul Ronsheimer erlebe ich mittlerweile auch nur noch auf Twitter.
1: Ja, das wo er sich ja auch gerne genauso. mal darüber ja, Wo er sich
0: ja auch gerne mal darüber beschwert, wie Journalisten behandelt werden. Mhm. Wo ich ja nicht, also Beschwert er sich, weil er mit den Journalisten so mitfühlt oder was? Ich verstehe das nicht. Aber das ähm, war aber Julian Eichelt, wurde da aneinander geraten. Auch das, ja. ja. Und ähm, ähm, Paul Ronsheimer hatte sich auch beschwert, dass die Leute mal aufhören sollen, irgendwas äh, zu twittern und, und hämisch zu sein auf Twitter und lieber mal ähm, demonstrieren gehen für die Ukraine. Mhm. Und da frage ich mich einfach so: Hat der. Mann, zwei Identitäten, ist der bipolar, hat der, wo, wo ist das Problem bei Paul Ronsheimer?
1: Ist schwer zu sagen auf jeden Fall, aber ich muss sagen, ich ziehe trotzdem irgendwie einen Hut vor ihm da aus Kiew zu berichten, also die, sag ich mal, das Gusto hätte ich jetzt nicht für die Daily Dudes aus Kiew zu berichten dieser Tage, so leid es mir tut, Sir Lenz.
0: Das ist richtig, aber ich sag mal.
1: Aber der Danny ist auf dem Weg, wer sich wundert, wo der heute ist. Den habe ich schon losgeschickt.
0: Ich wollte gerade wollt sagen, je weniger jemand im Kopf hat, desto eher kriegst du auch in gefährliche Situationen. Aber danke, dass du das gleich so umgebaut hast, dass es negativ gesehen werden kann. Okay. Ja, nein, sorry, also, Danny, dafür.
1: Ja, nee, also sorry. Und der Danny ist übrigens nicht auf dem Weg in die Ukraine. Aber jetzt mal, mal realistisch gesagt, ich habe ja gehört, dass sehr viele freiwillige Kämpfer jetzt in die Ukraine gehen, und dass das mitunter, hat die Nancy Faser gesagt, auch äh,
0: militante,
1: militante Neonazis sind. Also, es sind jetzt nicht der linke Block, der da losrennt, sondern das sind Leute, und die kämpfen interessanterweise auf beiden Seiten. Da bin ich diese Woche auf was gestoßen. Ich habe es dem Sir Lenz geschickt. Auf quasi, ich ich habe es bezeichnet als Tiger King auf Steroiden. Stell das dir war
0: interessant, ja.
1: Stellt ihr folgendes, oder alle Zuhörer und der Nappi, und der stellt euch folgende Persönlichkeitsstruktur vor. Ein amerikanischer Redneck, der unzufrieden ist mit dem, was in den USA abgeht und der der Meinung ist, dass, dass Trump zu harmlos ist, zieht in den Donbass und heiratet da eine Frau und schließt sich der People's Republic Army of Donbass an und kämpft da seit nunmehr sechs, sieben Jahren an der Seite von denen. Es gibt Berichte auf Weiß News über den. Und er berichtet jetzt live. und Das ist so ein alter, fetter Texaner, der auf der Seite des Donbass für Russland kämpft. Wie Und fertig, äh, sich als sagen.
0: Kommunisten bezeichnet.
1: Nee, nee. Das tut er nicht.
0: Tut er nicht, dann habe ich Nein, das falsch das verstanden. das hast
1: du völlig falsch verstanden. Das okay. ist ja auch, übrigens, so, das finde ich witzig, aber dass du es aufbringst, in den USA wird ja oft auch dann so Putin oder alle, die quasi zu Russland freundlich oder wie auch immer, werden dann ja als Kommunisten bezeichnet. Was aber dabei völlig außer Acht gelassen wird, also jetzt mal, Definitorisch. Also, Wladimir Putin als Kommunisten zu bezeichnen, also man kann ja halt vieles bezeichnen, als Diktator, als Mörder, als aber als Kommunisten, also ich würde nicht sagen, dass die putinische Staatsdoktrin äh, sehr kommunistisch orientiert ist. Wie seht ihr das als äh, studierte Marxisten? <lacht> Nabi, du, du komm, hast ja ah. in der Kommunisten-Uni studiert. Ich glaube, ich. Ihr müsst es doch wissen. Ich war schon wieder... Mein Internet hat schon wieder, ne? <lacht> ja, so.
0: Ich glaube, das benutzt er mittlerweile als, als Ausrede für das alles.
1: Gefühl. Das mit den. Und ich hab mit den Frag doch mal bin. Elon Musk, ob er sein Starlink vielleicht bei dir nach äh, Bruchköbel richten kann, dass du dann oh. Internet hast. Und so ein Auto kann er auch gerade noch irgendwie vorbeibringen. Würde ich das wär nein wär sagen. nicht
0: sagen. Ich meine, es sieht schlimm aus in der Gegend, ne? Aber äh, so dramatisch ist es jetzt auch noch nicht.
1: Mit dem Internet meinst du? Oder mit der Tesla-Dichte?
0: <lacht> Generell, so in der Wetterau ist jetzt noch nicht so schlimm wie im Donbass.
1: Das ist richtig. Aber ich sag mal, die Tesla-Dichte auf dem Rewe-Parkplatz ist geringer als da, wo du wohnst.
0: Das ist korrekt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, nee, aber also ich finde es halt verwirrend. Was muss in dem Kopf von jemandem vorgehen, der sich denkt, ich ziehe jetzt in den Krieg? Also, für alle, weißt du, das hat, wer das? Ich glaube, Florian Schröder hat in seinem Podcast mit Zellers im Mundschuh in der Ukraine werden ja inzwischen auch Waffen verteilt einfach an alle Männer. Die dürfen ja nicht flüchten. Deswegen sind die Flüchtlinge ja quasi ja nur Frauen, Alte und Kinder, weil die Männer müssen da bleiben. Und da kriegen einfach wahllos Typen jetzt äh, Gewehre in die Hand gedrückt. Dann denkst ich, stell dir mal vor, das würden die bei uns machen. Also das wäre völlig absurd. Oder?
0: Ja, man, man meint immer aus seiner linksgrün versifften Bubble raus, ja. dass äh, wir da jetzt lang genug äh, gegenerzogen wurden. Und dann fängt man aber, dann, dann macht man zufälliger und dummerweise mal wieder Facebook auf. Ja. Und dann oh. sieht man da die Kollegen, die irgendwie Bilder gegeneinander geschnitten haben von Frauen mit Waffen aus der Ukraine gegenüber geflüchteten Männern ähm, aus Syrien und ähm, versuchen oh. das dann als Beweis dafür hochzuhalten. Warum es okay ist, ähm, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen und äh, hm. die anderen nicht. Da, da bringst und, du das ähm, große Thema
1: der Woche auf. Diese, dieser Alltagsrassismus, äh, der jetzt quasi uns hier vorgeführt wird, oder? Die Brücke versuchst du dir gerade zu schlagen, zurecht. Ja, ich
0: glaube, er wird uns ja gar nicht vorgeführt, also er wird, mir persönlich wird er sehr deutlich vorgeführt, aber ja. scheinbar, keine Ahnung. Ähm, der Herr Böhmermann hat das auch verstanden scheinbar, aber ja. ansonsten glaube ich, nicht so viele Leute außerhalb Trevor von Trevor Noah
1: hat es sehr verstanden und ich glaube, das hat Jan Böhmermann wie so oft sehr dabei geholfen, das drei Tage später im ZDF auch zu verstehen.
0: Ähnlich oh, wie Jan ohne Böhmermann ohne jetzt Beef mit Jan Böhmermann. Böhmermann gerne hilft. Ja, genau. Also das ist
1: eine Verwertungskette, weißt du so. Trevor Noah hat den Anfang gemacht letzte Woche und hat quasi äh, so internationale Journalisten zusammengeschnitten da waren halt so Aussagen dabei wie ja, normal sind wir ja Krieg aus dem Mittleren Osten gewohnt, aber jetzt geht es hier um Leute, die aussehen wie du und ich. Und das ist natürlich eine Aussage, die man so im Fernsehen nicht machen sollte.
0: Aber das Interessante ist ja, dass, der, dass bei Böhmermann ja auch genau diese Aussage ähm, praktisch aus Hart aber Fair auch wieder rausgeholt wurde, ja. weil die genau so getätigt wurde im Endeffekt.
1: Da kann ich dir sagen, dieselbe Aussage, ich wohne ja in Zeppelinheim, wurde von äh, vor 30 Jahren, das wurde mir immer wieder erzählt äh, von Leuten hier, da war ein Flüchtlingsheim hier in Zeppelinheim und da ging es darum, Flüchtlinge aus Eritrea aufzunehmen und da war die Aussage vom damaligen CDU-Ortsvorsteher, auf keinen Fall nehmen wir ja Afrikaner auf, so ein paar Aussiedler, Russlanddeutsche können wir machen, aber auf keinen Fall Afrikaner und das war damals eine Aussage, wo die Leute gesagt haben, ja stimmt. Und das sehen wir halt jetzt heute quasi erneut. Diese Unterscheidung. Also ich finde es ekelhaft, muss ich sagen. Ja.
0: Und ich dachte, diese Retrowelle passiert nur irgendwie in der Mode. Aber scheinbar sind die ah, frühen ah. 90er auch Ach, ähm, na, na. gesellschaftlich zurück.
1: Ja, ich glaube, es ist halt einfach so, umso mehr Menschen Angst um die eigene Existenz haben, umso mehr neigen sie zu reaktionärem Arschlochverhalten. Wäre jetzt so meine These. Weißt du, wenn es dir gut geht, hast du weniger Hass gegenüber Minderheiten, aber wenn es dir schlecht geht, dann ist es halt oft für Leute so ein Ausweg, so sich selbst besser zu fühlen, wenn man andere schlecht macht.
0: Na, dann fragen wir doch mal einen Betroffenen. Nappi, du hattest die letzten zwei Jahre allen Grund, ähm, Angst um auch deine Zeit. Existenz zu haben. Genau. Ähm, wie rassistisch bist du in den letzten zwei <lacht> Jahren geworden?
1: Das würde mich auch mal interessieren.
2: Also, erstmal erhöhe ich auf 50 Euro, dass ich gecancelt bin. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> Nee, auf gar keinen Fall. Also ich finde es, wie du sagst, Robert, das ist irgendwie so, ich, ich finde es auf der einen Seite gut, dass voll viele Leute ihre Hilfe anbieten und sagen irgendwie, wir unterstützen und wir spenden und was weiß ich, aber gut, wo waren die denn alle irgendwie als Sea Shepherd irgendwie aufs Meer rausgefahren ist und von Häfen blockiert worden ist oder so, ne? ja. Und wenn es jetzt heißt, naja, da ist ja Krieg, ja, gut, <lacht> da ist aber auch Krieg, so.
1: Ja. Im Jemen ist, In jedem ist seit drei Jahren Krieg. Da es ist, verhungern Leute. In Afghanistan übrigens sieht es auch nicht so gut aus derzeit, wie man sich vielleicht vorstellen kann, es ist dem, was einfach, da vor einem halben Jahr passiert ist.
2: Es ist einfach super unverhältnismäßig. Und ich habe heute ein Gespräch geführt, ich verrate nicht mit wem. Ähm, und da ging es dann darum, dass mir auch gesagt worden ist, ja, wir, wir würden auch eine Flüchtlingsfamilie aufnehmen. Und, ähm, und da habe ich gesagt, naja, aber was ist denn, wenn zum Beispiel jetzt eine Flüchtlingsfamilie aus Syrien kommt? Und dann hieß es so, ja, die sind ja schon wieder zurück. Ah, ich
1: auch gedacht, so mhm. ja, nee, genau, da kriegen nee. wir es da ja genauso weiter. Genau, und es ist einfach interessanterweise fallen da die Bomben auch, auch von Putin. Also, weißt du, es ist sogar auch in dem ähnelt sich der Konflikt da. Es ist halt sehr.
2: Menschlichkeit, Menschlichkeit hat einfach keine Bedingung meiner Meinung nach. Und entweder du mhm. hilfst oder du lässt es bleiben. Und lieber nicht schlecht geholfen, nee, das ist jetzt dumm. Aber <lacht> nee, aber lieber, weißt du. Gib nicht, um irgendwie dafür Reward zu bekommen oder dafür Anerkennung zu bekommen, sondern gib, weil du geben möchtest oder weil du helfen möchtest. Und
1: deswegen ja. ist das jetzt hier einfach irgendwie Aber mein dir nicht auch, also ich würde jetzt mal vielleicht einen Schritt vorher ansetzen und würde sagen, dass das so ist, dass man als Mensch eher mit Menschen mitfühlt, sag ich mal, die aus demselben Kulturkreis kommen, das ist ja doch eine Unschöne, aber es ist eine Tatsache irgendwo. Wäre es nicht so, dass man das als Ansatzpunkt nehmen könnte, quasi das zu überdenken? Also im Sinne, dass man jetzt das als Anlass nimmt zu sagen, hm, wenn mein Mitgefühl bei ukrainischen Flüchtlingen größer ist als bei syrischen Flüchtlingen, könnte es vielleicht sein, dass ich im Alltag auch, zum Beispiel bei der Vergabe von Jobs, Wohnungen und anderen Sachen, auch vielleicht Leute diskriminiere aufgrund ihrer Herkunft. Und dann merken Leute vielleicht auf einmal, die sonst immer sagen, Rassismus gibt es hier überhaupt gar nicht. Ich gucke Manuel Neuer, ich gucke dich an. Weißt du, dass so Leute das dann vielleicht endlich mal raffen, Weißt Schatz du, weil das feiert. jetzt so ein, so ein Beispiel das ist, ist. Das ist
0: ein sehr schöner Punkt. Ähm, und ich habe das Gefühl, da, da könnten wir eigentlich sein. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, wenn du einfach auch klärst, dass diese, dieses Verhalten ja ähm, ursprünglich ein Verhalten war, was in, in einer gefährlicheren Zeit vor ja. vielen tausend ein Jahren Instinktverhalten. Ähm, dann, Ein Instinktverhalten. Ein Instinktverhalten war, dass jemand, jemand der dir ähm, der dir fremd erschien, erstmal ein Hinweis auf Gefahr war. Mhm. Und man sich damit ähm, halt schnell äh, ein Urteil gebildet hat, um in Sicherheit zu kommen. Und Richtig. dass man sich darüber dann klar macht, ah, das war vor 10.000 Jahren, war das sinnvoll. Ja. Nichts an meinem Leben ist so wie vor 10.000 Jahren. Vielleicht ist es einfach nicht mehr sinnvoll. Vielleicht muss ich aktiv versuchen, dieses, ähm, dieses Verhalten auch zu beeinflussen. Und ich denke und mir, ja, das ist ein guter Ansatz. Und ja. dann kommt jemand an und erzählt mir, ja, ohne Fleisch hätten wir damals uns auch nicht vom Affen äh, weiterentwickelt. Ja, und dann denke ich mir wieder, ja, ja, genau. Okay, also das Problem, das Problem ist einfach. Ja, aber
1: deswegen reden wir jetzt hier. Sehr also, allumfassend. Also wir und wir lösen das ja jetzt hier? Ja, wenn man sich die Leute
2: mal anguckt, dann merkt man doch, dass sich viele auch vom Affen einfach nicht weiterentwickelt haben. Das ist jetzt, also ganz ehrlich.
0: Ja, aber <lacht> so.
1: gehen wir nochmal einen Schritt zurück beim Sir Lenz. Der hat ja gerade was sehr Richtiges, finde ich, da festgestellt. Und ich habe gleich ein Top-Beispiel, finde der, ich. Der, Weil, wie der Sir Lenz sagt, vor 10.000 Jahren oder noch länger hat es angeboten, quasi Fremden gegenüber misstrauisch zu sein, weil man ja auch die nicht versteht und alles. Aber heute in der Neuzeit ist es ja so, wenn jetzt zum Beispiel der Sir Lenz mit Erika Steinbach interagiert, könnte man ja meinen, dass die ihm nahe steht. Tut sie aber doch gar nicht. Wisst ihr, was ich meine? Also eigentlich wäre ja der Instinkt würde den Sir Lenz da ja in die Irre leiten. Währenddessen es aber zum Beispiel andere Leute gibt, die vielleicht aus anderen Kulturkreisen kommen, denen sich der Solenz wiederum sehr nahe fühlt. Und weißt du und das könnten ja jetzt alle vielleicht anhand dieses Beispiels endlich mal raffen.
0: Das ist korrekt.
1: Oder? Ja. Kön könnte man meinen. Aber bisher geht die Diskussion nicht in die Richtung, wobei ich finde, die Diskussion, dass quasi mit zweierlei Maß bei Flüchtlingen gemessen wird, die ist schon jetzt angekommen. Also das, da haben doch, ich glaube, Lanz und Brecht haben da auch drüber geredet. Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen jetzt aus den Köpfen nicht mehr rauszukriegen, oder?
2: Aber es ist doch gut, wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, oder? Genau, also ich finde, es könnte ein Anfang für eine sehr wichtige Debatte sein.
0: Ja, Auf sehr generell gerade. Ja, da vergisst, du, da vergisst du, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der eine Regierung vorhanden ist, die eigentlich solche Themen an den Start bringen könnte, die aber durch ähm ja, die durch Situationen gerade ähm, dazu gezwungen wird, äh, einfach pragmatisch zu handeln. Und eine Opposition, die äh, halt vor so etwas warnt, nicht vorhanden ist. Ja,
1: das ist richtig. Aber da muss jetzt mal Themenwechsel. Äh, die Woche habt ihr mitbekommen, Annalena Baerbock hat diese Woche einen neuen Rekord im wütend starren aufgestellt.
0: <lacht> habt ihr das gesehen? Ja. Äh, zu welcher Gelegenheit meinst du in dem äh, Fall?
1: So der, der Kretschmer hier aus, äh, aus, aus dem Osten hier, der CDU-Ministerpräsident, der hat ja da relativ Putin-freundliche Töne angeschlagen, wurde dafür hart angegangen und zwei Tage später musste er dann mit Annalena Baerbock aus irgendeinem Grund eine Pressekonferenz zusammengeben und während seines zweimütigen Statements hat sie sich zu ihm hingedreht und ihn angeguckt, da gibt es Screenshots von, mit dem Blick des Todes, den kennt jeder von uns, diesen Blick, wenn jemand, wenn jemand richtig sauer ist, so, und und Michael Kretschmer wird halt, während der redet, immer nervöser und, und, und druckst so rum und verspricht sich und zickt mit den Händen und so. Du merkst halt, wie er merkt, wie sie ihn anstarrt. Also ganz magischer Moment. Unbedingt mal googeln für jeden, der gerade. Also nachdem ihr fertig den Podcast gehört habt, natürlich.
0: Und das, nachdem sie ähm, ja laut aller Medien eigentlich die beste ähm, Rede seit Jahren in vor den, der UN ja. gehalten hat. Aber wie so oft Läuft in Deutschland,
1: die gesamte Welt ist begeistert von der deutschen Außenministerin und der Rede. Aber wer ist nicht begeistert? Die deutsche Twitter-Blase der Hans-Jürgens.
0: Ich wollte gerade sagen. Das wollte ich nämlich, genau, darauf ja. wollte ich hinaus.
1: <lacht> Kurze These, wer jetzt gedacht hat, ja, die Rede war gut,
2: aber ja. trotz zwei Kindern und einer Familie ja, zu Hause. Dass sie der ja die Zeit gefunden hat, da hinzufliegen. Der,
1: <lacht> der sollte sich jetzt mal
2: kurz an die Nase fassen. Ja.
1: Äh, das war you. echt Wahnsinn. Also ich habe mir die Rede angeguckt, das war echt richtig... Da hat sie richtig performt. Auch natürlich, wenn es ein bisschen was George Bush Jr. Hatte, haftes, hatte mit der Aussage, entweder ihr seid mit uns oder gegen uns, aber gut geschenkt.
0: Gut, aber alles runter macht man es ja nicht mehr, ja, genau.
1: ne? Aber es ist schon witzig, dass eine grüne Außenministerin Dinge sagen kann wie: Entweder seid ihr mit uns oder gegen uns, an derselben Stelle, an der George Bush das vor 20 Jahren gesagt wurde und fast mit Eiern beworfen wurde.
0: <lacht> ja,
1: und weißt, du, ich sich. Noch, weißt du, was ich noch. <lacht>
0: <lacht> Noch witziger fand ich ja eigentlich ähm, den Auftritt des äh, Finanzministers im Bundestag. Ja der und da habe ich wirklich ich habe gedacht, ich habe einen Schlaganfall. ich musste mir wirklich ich musste mir wirklich erstmal an die Stirn greifen. Warum? Ob, der hat ja gesagt, dass er sich jetzt für erneuerbare Energien einsetzt. Hat er doch schon und dass da, auch, dass, dass da dass das auch kein Weg dran vorbeigibt, weil ja. erneuerbare Energien, sind äh, ja. Freiheitsenergie. ja. Und da habe ich, hab ich da gestanden und bin fast vom Stuhl gefallen. Ja
1: klar, aber ich meine, da hat, da hat ihn wahrscheinlich unser Wirtschaftsminister, mein, mein Freund, der Bobby Habeck, in die Richtung drängt, der ja völlig richtig, finde ich, festgestellt hat, haben wir letzte Woche schon drüber geredet, dass halt einfach erneuerbare Energien machen uns unabhängig von anderen Diktatoren und Autokratien. Das ist halt einfach so.
0: Ja, ja, gut. Das ist, das ist ja jetzt für und dich und für mich keine Lind neue Sache aber Christ... Wirtschafts- und so. Glaube ich. Wow. wow. Also da. Absolut. Da war ich perplex. Also läuft für die deutsche äh, Ministerialriege.
1: Absolut. Also, was das angeht, läuft es wirklich. Erneuerbare Energien jetzt all in. Und wo wir bei Diktaturen sind, da habt ihr schon gehört, was jetzt quasi. Weil es ist ja, da hat die Luisa Neubauer die Woche äh, völlig zu Recht darauf hingewiesen, äh, die EU und die USA, während jetzt das läuft, überweist ja immer noch 600 Millionen, ich glaube, Euro waren es, pro Tag an Russland, weil wir beziehen ja immer noch Öl und Gas, also es ist ja Nord Stream 2 abgesagt, aber der Rest läuft ja weiter und da ist ja, wird ja immer wieder gesagt, wenn wir das quasi aufhören, dann bricht bei uns ja quasi das Chaos aus, also das ist auch, sag ich mal, tatsächlich der Fall, wenn auf einmal kein Strom mehr ist so und jetzt hat der die USA eine Lösung für das Problem also während der CL7 und der, und,
0: der, <lacht> und der Bobby
1: Habeck quasi träumen von erneuerbaren Energien und das natürlich die Zukunft ist Denkt der Biden-Joe da ein bisschen pragmatischer, weil wenn quasi jetzt man von Russland kein Öl mehr bezieht und die Leute, die jetzt die Folge montags hören, haben es montags morgens schon gelesen, weil es Sonntagabends nach unserer Aufzeichnung bekannt gegeben wurde, aber die USA wollen kein Öl mehr aus Russland beziehen und da muss ja diese Lücke geschlossen werden. Jetzt ratet mal, wie sie die schließen wollen.
2: Indem sie mit den Atomkraftwerken praktisch wieder so.
1: Nein, das geht nämlich so leicht nicht, weil man ja Autos nicht mit Atomkraft tanken kann. Schade. Sir Lenz, willst du auch nochmal einen Rateversuch machen, bevor ich dann
0: <lacht> Puh, ähm, Ja, dann wird wohl Katar wieder ein bisschen was auf, äh, auf dem Zettel haben.
1: Beim Topfschlagen wird man jetzt sagen, warm, 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 <lacht> warm, ganz warm. Komm, erzähl. Also, man hat Delegationen äh, in den Iran geschickt, äh, wo man darüber verhandelt, die ja, 40 ja. Jahre Embargo <lacht> aufzuheben, weil da sind ja riesen Ölreserven und hat zeitgleich. Und das finde ich eigentlich noch krasser. Man hat ja seit jetzt inzwischen sieben Jahren behauptet, man dass Juan Guaido der, Pr der Präsident von Venezuela ist, obwohl der Maduro immer noch behauptet, Präsident zu sein. Also der, der quasi der böse, böse Diktator der Maduro und der andere ist quasi den, der der Westen toll findet. So, aber jetzt hat die USA am Sonntag Präsident Maduro offiziell angeschrieben, weil man jetzt gerne auch wieder äh, Öl aus Venezuela... Venezuela ist ja der drittgrößte Ölstaat der Welt, das wissen die wenigsten. Und äh, sind auch unter Embargo, genauso wie der Iran. Das heißt, man will jetzt Iran und Venezuela wieder hoffähig machen, damit man dann auf Putin verzichten kann. Und ich glaube, da geht dem Bobby Habeck ganz schön der Hut, wenn er das hört, oder? Ja, gut. Dem, also ich habe gehört, äh, der ein oder andere israelfreundliche äh, Kommentator hat das auch schon kritisiert, dem, dass man dem Iran da jetzt quasi die Kohle zuschustet.
0: Tja, es ist halt schwierig. Ist schwierig also ich hatte, ich hatte wirklich, als ich da den äh, CL7 ähm, ja? habe sprechen hören, habe ich mir gedacht, das ist, das das ist, ist der es. Weg um die Weber-Grill-Besitzer ja. äh, an ein Elektroauto zu bringen. Und zwar, indem du einfach nicht hippy-mäßig behauptest, wir sind grüne Energie und wir unser Planet retten. Nein, Nein, du sagst, das ist unser Kampf für Freiheit und Demokratie und Power. gegen den Russen. Ja, das macht Vor. Wir wehren uns gegen den Russen. Und in, in, in dem Moment ja. hast du sofort zweieinhalb Millionen Elektroautos mehr auf deutschen Straßen. Natürlich. Und wenn, wenn Ford diesen, diesen Riesentruck, diesen. Ich wollte gerade sagen, in den äh, USA machen
1: die das ja schon. Da ist quasi, wird in den USA wird jetzt Männlichkeit über Elektro-Ford-Pickups definiert. So nämlich. So nämlich wird das jetzt gemacht. Joe Biden macht das und dann gleichzeitig mit Öl aus Iran und Venezuela. Lupen. Wahrscheinlich wird dann Joe Biden demnächst äh, nachschlagen müssen, was lupenreiner Demokrat auf Englisch heißt. Damit er dann den Maduro oder wahlweise den äh, aktuellen Präsidenten im Iran, wie heißt der, Rouhani, äh, auch so bezeichnen kann.
0: Steile Thesen, Robert.
1: Und auch die Woche hat sich zum äh, Mahmoud Ahmadinejad, ehemaliger Präsident vom Iran, der weißt du, damals hier, äh, erinnert man sich noch, die Welt in Schrecken versetzt hat, der ist ja im Vergleich zu denen, die jetzt im Iran an der Macht sind, als moderat bezeichnet. Und der hat sich auf Twitter auf die Seite der Ukraine geschlagen, jetzt völlig überraschend für alle.
0: Es ist alles ein bisschen chaotisch gerade.
1: Ja, also man weiß gar nicht mehr, wer ist Freund, Feind, wo Boris Johnson sagt ständig Sachen auch. Man denkt sich, was, der ist immer noch im Amt? Also, weißt du so, man ist völlig verwirrt.
0: Jetzt ja, es, es geht so ein bisschen in die Richtung, man will wieder 15 sein und einfach sagen, es sind alles Arschlöcher. Ja. Ich will mit keinem von euch was zu tun haben. So
1: geht gerade Xi Jinping zum Beispiel. Der chinesische Staatschef, der hat nämlich jetzt verkünden lassen, dass das, was Russland da abzieht, dass die inzwischen auch dann das nicht mehr so cool finden. Ja, Mensch. Weil die waren ja erst happy, dass er gewartet hat bis nach Olympia. Das war scheinbar die Absprache. Das hat ja jetzt Rückblick betrachtet, ist ja genau so gelaufen. Aber man ist scheinbar in China davon ausgegangen, dass sich Russland quasi die Ostukraine schnappt, also die Donbass- und Luhansk-Region. Aber dass die jetzt die gesamte Ukraine sich schnappen wollte, das war scheinbar mit China so nicht vereinbart vorher. Und die sind jetzt
0: ein bisschen not amused. Da habe ich ja auch eine steile These zu.
1: Donald Trump hat auch eine steile These. Donald Trump hat ja ernsthaft vorgeschlagen, die Amis sollten die, ihre Kampfjets mit chinesischen Flaggen bemalen und dann die Scheiße aus Russland
0: rausbomben. <lacht> 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 Damit sie das dann unter sich austragen. <lacht> Ja, und das Problem ist einfach, dass demnächst wieder Wahlen in den USA sind ja. und der Mann nicht gesperrt ist. Ach, apropos, der russische Botschafter hat bei den Vereinten
1: Nationen davon gesprochen, dass in den USA ein nicht legitimer Präsident an der Macht sei, weil der demokratisch gewählte Präsident gestürzt wurde.
2: Mhm.
1: Also das wird jetzt auch in den Vereinten Nationen quasi präsentiert, direkt von der Quelle, von den Russen.
2: Ich weiß nicht, nicht, aber... Gell? Ich glaube, ich, glaub, ich spreche für die Allgemeinheit, dass irgendwie genug Shots gefeiert sind im Moment. Also nicht bei den hm. Daily Dudes, sondern weltweit. Ja. Ähm, weil wir jetzt, wie viele Jahrhundert-Events hatten wir denn jetzt bitte in den letzten zwei Jahren? Ja, ja wenn es wenn's knallt, dann knallt Apropos, wenn's knallt, dann knallt Ja. Ähm, kennt noch jemand dieses Corona?
1: <lacht> ja, das ist glaube da ich die Woche krass Moment gehabt, da habe ich zu einem Kumpel gesagt, ich finde es irgendwie krass, in der Ukraine ist die Impfquote, die liegt ja leider nur bei 40 Prozent und die Leute verharren in, in Bunk Bunkern und äh, in der Metro unterirdisch, eng zusammengedrängt, ohne Gesichtsmasken und dann meint der Kumpel zu mir, Ah ja, die haben ja auch gerade andere Probleme.
2: Mhm.
1: Und dann denke ich mir, oh Gott, wenn sich das montags rumspricht auf der Straße. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Also, das eröffnet ja, weil es ist ja wirklich zu beobachten, haben wir letzte Woche kurz schon angeschnitten, dass die Leute, die Corona geleugnet haben, jetzt überraschenderweise auch relativ Putin-Verstehend unterwegs sind. Also, die konsumieren ja dieselben Medienkanäle scheinbar. Mm, die beiden Zielgruppen. Ja. Obwohl, RT gibt es ja jetzt nicht mehr hier in Deutschland. Ne? Gibt's nicht mehr, wurde abgeschaltet, auch hier im Satellit. Ich bin stinksauer. Ja, nee,
0: aber RT ähm, in Englisch äh, gibt es noch. Ich Nein, seit letzter, Woche,
1: seit letzter Woche abgeschaltet. Seit Mittwoch war es, glaube ich.
0: Ah, okay, dann habe ich dann was Lindner hat es noch gesagt.
1: Und ich habe direkt, ja. als es gesagt haben in der, in, in, in der heute Show, ich sagen, in ZDF Nachrichten um 19 Uhr, habe ich direkt auf den Kanal geschaltet, wo es war, weil ich dachte, oh, da mache ich eine lustige Story für Instagram, so im Sinne von, die sagen, es ist abgeschaltet, aber ich hab's noch. Aber es war tatsächlich direkt weg. Weil es ist jetzt eine Straf ist jetzt anders als vorher. Es ist jetzt eine Straftat, Russia Today auszustrahlen, weil es verboten ist. Und weil kannst du dir vorstellen, Lizenz was haben. das auf Telegram auch schon die eine oder andere Kritik hervorgerufen hat. Lenz, du bist ja doch Berichterstatter. Was ist da momentan so die Stimmung? In einschlägigen du, Es geht in Chats. alle Richtungen. Also es ist,
0: äh, <lacht> Ich sag dir, <lacht> 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 um, ja, also ich, ich kann da schwer folgen.
2: Stoff für genug Fantasy-Romane.
0: Das ist richtig. Ja, ich habe ich hab halt dieses Problem, dass ich grundsätzlich immer versuche mit, mit einer gewissen Logik an Texte ranzugehen und ja, das, das ist, ist einfach Fehler. ein Fehler. Ja, also Bodo Schiffmann Fehler. hat musst, sich schon auf die musst, Seite von
1: Putin geschlagen, habe ich gesehen. Ja. Du musst da
0: einfach emotional rangehen und nicht so mit ja. dieser Logikkacke kommen.
1: Ja, du musst da auch halt einfach mal was raushauen so. Einfach, ja, aber nee, also Bodo Schiffmann ist schon auf Seiten von Russland und viele andere, habe ich schon gesehen, schlagen sich da auch auf die Seite von Russland und verteilen da. Ist quasi denn Bodo
0: Schiffmann überhaupt noch ein Thema in der Szene? Weil der hat hat sich doch mit viel Geld abgemacht und. Ja, das ist den Leuten egal. Der hat ja immer noch zehntausende ah, okay. Leute,
1: die ihm dazuhören, scheinbar. Und das ist halt jetzt natürlich, sage ich mal, so dieser Informationskrieg, von dem immer gesprochen wird. Weißt du so, und das, das spaltet natürlich jetzt nicht weniger. Wow. Mhm. Ich meine, gut erzählt das. Napi, was
0: machst du, um noch ähm, irgendwie dein, dein, dein Gehirn vor der Welt zu retten?
1: Ähm, die Welt vor deinem Gehirn. Schwierig.
2: Die Welt vor. Ja, ich glaube, ja. das. Zwar fürs Zweite sollten wir dankbar sein, dass es ja. äh, TikTok gibt. Ähm, obwohl auch da kann man sehen, wie ich mir meine Zeit vertreibe. Ich habe heute mal witzigerweise in meine Bildschirmzeit reingeguckt. War mal so eine 20 Minuten Instagram hatte ich heute. Aber halt stumpf zweieinhalb Stunden TikTok.
1: Naja. Ähm, zweieinhalb Stunden TikTok? Ja. Nicht schlecht. Ich hatte neulich mal Gesundheit. siebeneinhalb Stunden Twitter an einem Tag. Gesundheit. Krass. Doppelinfektion, Sir Lenz.
0: Boah, hat man das jetzt gehört, oder was? Ich habe extra hier ja, äh, die Phantomspannung ab, äh, abgeschaltet. Ja. Noch. Ich habe
1: gedacht, dass, dass du aus Kiew zugeschaltet bist. So hat es geklungen. Oh, oh. Ich wollte mich hier gerade muten. Oh, Cancel-Alarm. Äh, oh. Abgefahren.
2: Cancel-Alarm.
1: Brauch ja, also du sonst. bist so. auf TikTok. Wie heißt du denn auf TikTok, dass da unsere TikTok-affinen Zuhörer direkt dir folgen können? So wie ich auch in echt heiße,
2: Johannes Napp. Warte, ich wollte gerade noch hier für den cancel -Alarm Ach, du bist so jemand,
1: du bist überall mit Klarname unterwegs. Ja, warte. Cancel-Alarm. <lacht> Hat das funktioniert? <lacht> ja,
2: hat's. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, Wie bei TV genau. Total hier. Da, äh, wo, wo, jetzt bin ich verwirrt. Egal was tue ich, um mein Gehirn abzuschalten? Ja, doch, irgendwie mh, schwierig im Moment, ne? Es ist irgendwie, du wachst auf und du, du willst ja irgendwie wissen, was abgeht, weil vielleicht könnte es ja auch vorbei sein in irgendeiner wilden Fantasie, aber und es ist halt noch schlimmer geworden oder so und du guckst in die Nachrichten und dann geht der Tag halt eigentlich auch schon los so nach Motto, ja, oh, super. Also es ist irgendwie... Wie gesagt, das sind, mir sind es zu viele Jahrhundert-Events in den letzten zwei Jahren gewesen. Wie ging es dir, als
1: morgens die Nachricht rumging, dass das größte Atomkraftwerk in Europa brennt? Ich, ich habe neulich Fotos
2: gefunden. Ich war mal vor vier Jahren mit äh, meinem Vater, wir haben eine Rundreise gemacht durch Japan. Mhm. Und wir waren in Hiroshima am Memorial. Wir haben am Ort gestanden, wo irgendwie 70 Meter über der Handelskammer äh, am 6. August 45 die, die Bombe hoch ist. Und ja. dann waren wir im Museum, haben Sachen gesehen, wo du, ich bin rausgekommen, ich hatte es das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich, ich habe kaum Luft bekommen, ich konnte nicht reden, es ist wirklich eine Erfahrung. Eigentlich musste mhm. jeder mal machen. so Das hatte ich das zweite Mal, da war ich auf Tour und wir haben einen Stopp in Auschwitz gemacht und haben uns Auschwitz mhm. angeguckt. Und das Gefühl war sehr ähnlich wie jetzt die letzten mhm. Morgen. Vielleicht nicht so extrem, aber es ist.
1: Ja. Es ist wirklich einfach. Es ist katastrophal, du kannst es nicht anders sagen. Und ja, und vor allem die Vorstellung, wozu das ja auch fühlen kann. Also, das, das ist, glaube ich, vielen. Ich meine, das wird immer so, so groß vom Dritten Weltkrieg geredet und sowas. Also, so weit muss es ja gar nicht kommen. Es wird ja schon lang, wenn da. Äh, Strat sogenannte strategische Mini-Atomwaffen zum Einsatz kommen, wird ja schon lang, dass dann bei uns Strahlung ankommt. Hm. Also es muss ja
0: nicht gleich naja, also der
1: große Knall sein.
0: Die Frage war ja eigentlich, wie der Nappi es hinkriegt, ähm, sich da sane zu halten in ja der, in er der Situation. In er andere. schafft es nicht, genau. Und da muss ich sagen, ähm, ich habe genau an dem Morgen, als das äh, Atomkraftwerk gebrannt hat, yeah. ähm, ich habe diese Information, ich glaube nachts schon gehabt, weil ich Ich, auch. ich bin aufgewacht sehr und lange, und habe es gesehen. Ähm, genau, auf Meine jeden Erfolg Fall ähm, machte ich dann morgens mit dieser Information im Rücken, machte ich meinen Insta auf <lacht> und ich habe da eine, ähm, eine Insta Instagrammerin, eine Influencerin, die ich auch persönlich kenne. Ähm, und deren Story begann an dem Tag mit, ah, oh, guten Morgen, oh, ist so ein schöner Tag, ich freue mich, was hat dieser <lacht> Tag wohl zu bieten für uns? Und ich denke mir so, ja, das ist, es funktioniert. Du kannst dein Gehirn auf jeden Fall in Sicherheit bringen. Du wirkst dann halt vielleicht nicht besonders zurechnungsfähig für andere Menschen, aber dir geht es vielleicht gar nicht so schlecht damit.
1: Und wenn du dich mit Leuten umgibst, die auch so drauf sind, hast du einen Haufen Spaß.
0: Das ist richtig. Also, der ja. Spaß kommt nicht zu kurz. Da kannst du das noch schön genau. äh, irgendwie Schuhe shoppen, ein paar, paar ähm, ja. wie, wie heißt es, Reels drehen, so beim Kuchenessen.
1: Ja, das
0: kannst du mal machen. Und dann Codes ist auch super. Ja. ja, dann kannst du vor allen Dingen. Oh, und da, pass auf, das ist eigentlich für mich das allergrößte äh, Thema aktuell. Oha. Dann kannst du noch mal ein Reel drehen, mhm. wie du dem Internet erklärst, wie einfach es ist. Wenn du einfach fertigen, gefrorenen Spinat nimmst und Nudeln und das alles in eine Backform packst und dann hast du Nudeln mit Spinat ganz einfach aus dem Backofen. Wenn ich noch einmal so ein Video ähm, sehen mal. muss, Wo, dann fahre ich Link zu schicken. der Influencerin hin und
1: Warte mal, warte mal, warte mal. Werde also, voll du nimmst nur Nudeln und, und Vor und, der und, Tür Und Spinat und Ein Geschenk dalassen. Lenz Kannst du mir den Link schicken? Das klingt nach einem super veganen Kochrezept für mein Instagram-Account. ich verrate jetzt.
0: Mach einfach, der Tipp, der, der, der Link geht so. Mach Instagram auf, scroll dreimal runter.
2: Fertig. Ah, okay. Fertig. So, so, genauso schnell wie die Nudeln mit dem Spinat. Das ist Genauso schnell. Ich sage jetzt nicht, was Und ich letzte Und das Ganze Woche musst du natürlich
0: hat. kommentieren mit Oh mein Gott, das müsst ihr unbedingt probieren. Es ist so einfach. Ihr nehmt einfach Blattspinat aus der Packung <lacht> dazu. So, ne? Oh mein Gott, schwupps, schon Kannst fertig. Kannst du nicht mal,
1: bitte, bitte, Sir Lenz, ich flehe dich an. Genau dieses Video, was du gerade erzählt hast, was dich so sehr nervt, als therapeutische Maßnahmen zur Desensibilisierung genau diesen Clip bitte selbst einmal drehen und bei uns in die Real-Story diese Woche reinpacken. Gerne ich auch ja,
0: um, um ehrlich zu sein, ich glaube ja, dass äh, Stefano Zarella genau das macht, <lacht> dass der das eigentlich, um die Leute abzuholen, Stefano Zarella, der ähm, Bruder von Giovanni, äh, Giovanni Zarella, Zarella oh. der Onkel von Mo Zarella, ähm, oh, okay, macht ja, ist Sölle. ja... Oh, <lacht> Die Nummer mit Mozzarella hast du hier, glaube ich, schon 100 Mal gebracht. Jetzt ja. Ich kriege hier keine gelbe Ur, Karte da.
1: Urheberrechtsklage raus.
0: Das ist mein ah, Gag. So. Der ähm, verdient sein Geld scheinbar damit, dass er ähm, auch Dinge auf Instagram in, in Gänsefüßchen kocht, weil er meistens äh, Oreo-Kekse zermatscht und. Pff. Dann Sahne drauf macht. So. Geil, wie, Umgef wie war, dann noch, Erzähl nochmal, wie <lacht> Oreo-Keks! So, ich auf jeden Fall sein so Signature-Move dabei ist, Scheide. dass er, während er äh, sich dabei filmt, ja. immer starr grinsend, also sehr debil grinsend <lacht> in die Kamera guckt und dabei einfach, während er nicht hinguckt, äh, ein, äh, eine, eine Hand, ein, ein, eine Tätigkeit von dieser Bug-Situation macht. Trost. Und äh, letztens.
1: Du, hat Toten er das nicht gemacht.
0: Ja, pass auf, man könnte es fast meinen. Und letztens hat er das nicht gemacht. Aha. Da guckte er ein bisschen angeschlagen, hat nicht in die Kamera geguckt, hat nicht oh, gegrinst. Ich
2: glaube, ich oh. weiß welches.
0: Ähm, und hat dann darunter geschrieben, ja, ihm geht es heute nicht gut. Das, die, Nummer, die Situation in der Ukraine nimmt ihn mit. Oh. Und dann hat er da ukrainische Brötchen gebacken.
2: As fuck.
0: Hat, dabei, hat dabei nicht gegrinst. Hm. Und doch, In seiner Story war aber auch wieder viel Gegrinse und schöner Morgen <lacht> ja und erstmal viel erst good time und Ja, das war ja wahrscheinlich vorproduziert. Erstmal ein Smoothie-Grinsen zu sich nehmen. Ja, es war also. Das war
1: vorproduziert, das war nicht ein Ich sag
0: mal so, ich habe das Gefühl, <lacht> dass diese Instagrammer. Spielst du da Akkordeon,
1: Nappi? Nee, ja, war das? Dass die
0: so Instagrammer. und
2: ist ganz fix zubereitet. Ja, das ist ganz fix zubereitet. Ganz Toll. fix, Magifix. Nein,
1: nein. Ich habe
0: ein bisschen das Gefühl, dass diese Instagrammer in der New York-Hardcore-Szene der 80er-Jahre keinen Fuß hätten fassen können.
1: Naja, ich erinnere ja. mich an ehemaliger Hardcore-Sänger, die auch so Videos gemacht haben, wo sie empfohlen haben, ein Salatblatt um irgendwas drum zu wickeln und das als äh, glutenfreien Rap bezeichnet haben.
2: <lacht> nein, oh mein Gott, er hat mit Pietro Lombardi Pizzaherzen gemacht. Ja, geil. Leute, ich muss gehen, ich habe jetzt eine Sache gefunden, wie ich es schaffe, abzuschalten. Aber
1: Nabi, jetzt muss ich nochmal zurück, der Solenz hat ja jetzt dreimal versucht, die Überleitung zu machen und du hast es ja. jedes Mal äh, quasi, glaube ich, die, die, das nicht, nicht auf, nicht wahrgenommen. Er hat ja gefragt, wie man in den schweren Zeiten wieder klarkommt. Das war eine ganz klare Überleitung zum Thema Cannabis-Legalisierung. Was ist deine Meinung dazu?
2: Ist aber auch schön. Das Wäre bedeutet. das jetzt
1: an der Zeit vielleicht, jetzt in Zeiten von Weltkrieg und allem, weißt du, könnte man da nicht vielleicht einen Stich machen jetzt als Bundesregierung? Ah.
0: Vor allen Dingen, weil dann auch viel weniger Leute Auto fahren würden. In dem, also, weil sie ja nicht könnten. Ja. Dürften. Dürften.
2: Bo, Bat. Bo, Bat. So so. Ja. so, so.
0: Herr Napp hat den Raum verlassen. Er ist scheinbar das in die Kathedrale verschwunden. Auf dem
1: Weg in die Turnhalle. Für ja. erotische Abenteuer in deiner Nähe. Gewächshaus. Gewächshaus wahrscheinlich. Genau,
2: das ist mein das ist drittes Standbein, um. Ja. Äh, Genau, und ich mache dann, ich habe tatsächlich jetzt auch schon einen Deal mm. mit dem Code NAPI20, kriegt ihr 20% auf uh. alles und äh, auch ein Rezept von Stefano Zarella mit äh, Bubats in, keine
1: Ahnung. 20% auf alles außer Papers. Genau. <lacht> genau. Das sehe ich so kommen, das wird so der Leitspruch von den Jobs. 20% auf Grinder und ich meine nicht die App. So. Ja, genau. Da hatte ich neulich so eine Situation. <lacht> Kennst du das, wenn du, wenn, ja, da war so ein, so ein Katalog und da war ein Grinder abgebildet und die Person sagt dann zu mir, was ist denn das? Hm. Weißt du, das ist dann so der Moment, wo du einfach so wirklich so denkst, wer bist du? Nee. Oder? Weißt du, das ist so absurd. Ja, vielleicht
0: jemand mit einem, ähm, mit einer
1: reinen Weste.
0: Funktionierenden Sozialleben.
1: <lacht> ja, aber ja, man kann ja trotzdem wissen, also ich weiß ja auch, wie eine Crackpfeife aussieht, obwohl ich keinen Crack rauche. <lacht>
0: Das ist aber, weil Frank du aus Frankfurt ich kommst, kommst sagen, Nein,
1: Ich glaube, das ja. ist weltweit schon verbreitet. Ich weiß Apropos es nicht. jetzt, ich muss jetzt noch die ganz große Bombe hier zünden, wegen, oh. also um meine auch 20 Euro fürs gecancelt werden äh, einzukassieren, Freunde. Es gibt noch ein großes Thema, über das wir sprechen müssen. Es steht ein Verdacht im Raum. Dum, dum, dum. Absolut. Und ich möchte vorher sagen, bevor ich gecancelt werde nachher, es war sehr schön mit euch die letzten zwei Jahre, und meine gesamte Medienkarriere, die ich mir langsam aufgebaut habe über zehn Jahre, war, hat echt Spaß gemacht. Aber folgendes, der Zelensky ist ein Top-Typ und die Ukraine hat recht, der Putin ist ein Hurensohn. Das das allem vorangestellt. Aber ist euch mal aufgefallen, wie leidenschaftlich der Zelensky immer seine Reden hält? Wie aufgeweckt er ist? Und ihr wisst ja, der war ja früher Comedian und Schauspieler. Mhm. Und ich habe gelesen, im Wahlkampf 2019 war Thema, dass der Vorwurf im Raum stand, dass der angeblich äh, äh Red Bull zu sich nimmt.
0: Ja, aber im Krieg nennt man das Panzerschokolade. Pass auf,
1: jetzt geht's weiter. Und er hat daraufhin Drogentest erst verweigert und dann in der Privatklinik Novak Djokovic-Style machen lassen. Und da war der Test natürlich negativ. Und der Vorwurf steht seitdem im Raum. Und jetzt hat Gibt es im Internet ganz viele Videos, die so, sag ich mal, Gestiken und Mimiken von ihm der letzten Tage zusammengeschnitten haben? Und ich meine, klar, der Mann steht unter Stress. Also, das ist ja, also, das weiß man ja. Aber auf jeden Fall gibt es da einige Szenen, wo man den Verdacht hat: Ist es am Ende so, dass der große Held, der als so leidenschaftlicher Redner und alles dargestellt wird, eigentlich jemand ist, der sehr viel Red Bull zu sich nimmt und denkt, dass er mit der Ukraine einen Krieg gegen Russland gewinnen kann? Wisst ihr, was ich meine? Wow. Also das ist eine, ich weiß, das ist, also er hat ja wie gesagt trotzdem recht und der Putin ist ein Hurensohn und die Ukraine muss befreit werden, bin ich absolut da auch bei allen anderen, also da bin ich jetzt nicht bei Sarah Wagenknecht, ich finde, die hat sich da echt rausgenommen aus der Politik, aber es ist halt schon so, dass man den Eindruck hat, wenn man sich die Bilder von ihm anguckt und dann muss man sich halt fragen, ob das auf Dauer gut ist. Hm. Vielleicht so. kann man es auch so sehen, dass wenn er sich
2: aufputscht, man sagt, okay, okay, da geht wirklich jedes Risiko ein, um hier äh, was noch ja. zu reißen. Also <lacht> wäre ja im Endeffekt noch aufopferungsvoller und helden ja, heldenhaft, weiß ich nicht. Nehmt keine oder, oder wie der
1: Solange schon gesagt hat, Panzerschokolade war ja damals bei Nazis auch Thema. Und es gibt ja auch immer diese Gerüchte dass US-Kampfpiloten irgendwie auch auf Amphetamin da unterwegs sind. Aber ich weiß nicht, so, also wenn so Entscheidungen unter Drogeneinfluss getroffen werden, Weiß nicht, ob das so zuträglich ist. Und ich meine, dann merken wir so, ah, das hat der Putin also gemeint mit diesem Vorwurf, drogenabhängige Neonazis. So, weißt du, also da holt er das scheinbar her. Mhm. Und ich meine, man muss aber beim Putin
0: sagen, der braucht naja, ja scheinbar so gut. Ja, Neonazis ist damit ja immer noch nicht erklärt, oder?
1: Neonazis erklärt sich aber anders, und das ist auch im Fernsehen auch schon im ZDF belegt worden. Es gibt in der Ukraine sehr, sehr viele Neonazi-Kampfverbände, die, ich würde sagen, von Zelensky als nützliche Idioten benutzt werden. Aber es ist nicht zu so leugnen, dass da auf der ukrainischen Seite, ich meine, du musst dir ja vorstellen, du brauchst ja ein gewisses Maß an Nationalismus, um überhaupt in den Krieg zu ziehen.
0: Ja, absolut. Aber ich also, sag mal, die sind ja Separatisten keine -Leute, die auf russischer Seite, ähm, die jetzt als sind weniger nationalistisch und äh, nein, nein, damit genauso auch äh, darstellen zu wollen, wäre ja auch Quatsch.
1: Nee, aber da kämpfen schon ukrainische Nationalisten gegen russische Nationalisten.
0: Ja gut, also, also ist, das, ist das Thema doch ausgehebelt, oder? Natürlich, klar, es ist ein, ein absolut
1: krasses, aber man muss ja trotzdem, ich meine, was müsste denn bei dir, also wenn du jetzt die Auswahl hättest, Russland marschiert in Deutschland ein, du kannst entweder in die USA flüchten, kriegst da Asylstatus oder du bleibst hier und kämpfst gegen die Russen, was würdest du machen? Also habe ich, ich hab mir schneller... da
0: tatsächlich schon Gedanken drüber gemacht. Also ähm, das du Ding ist halt, ich habe hier, hab hier, eine Familie, ich habe hier Kinder ja, Die dürfen nicht ja alles. Also, du genau, ja das klar. ist alles jetzt nicht so, das ist jetzt alles nicht so einfach, wie wenn ich jetzt äh, hier ein, ein Single Guy wäre. Mit also du willst Anfang damit 20. sagen,
1: ich sollte mich den Russen quasi entgegenwerfen in der Situation dann?
0: Hm. Nee, ich sage nur, wenn ich ein Gewehr in die Hand bekomme, ist dem Feind mehr geholfen als, äh, als äh, dem eigenen Land und ja. ich habe auch kein Interesse daran. Ähm, also ich sehe ja, das ist, da, 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 machst du doch, da machst du doch ein Thema auf, dann geht es jetzt wieder über die Sinnhaftigkeit von Nationalstaaten und so weiter. Nein, 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 dann, ich wollte dann, eine stehe ich wieder da wie so eine linksradikale Zecke, du weißt doch, wie nein. es ist. Nein, aber Solenz, worauf ich wollte den Bogen zu 20 Minuten vorher
1: spannen, als wir über diesen Doppelmoralstandard, was Flüchtlinge angeht, äh, gesprochen haben. Und es wurde ja immer sehr oft so von so Alice Weidels und so anderen AfD-Kaspern, so, wurden so Sachen gesagt, wie dass die, die Syrer und alle anderen Flüchtlinge gefälligst, zu Hause bleiben sollen und ihr eigenes Land wieder aufbauen. Also, weißt du, so dass man sagt, die sollen nicht flüchten, sondern die sollen zu Hause quasi ihren Krieg kämpfen oder alles wieder aufbauen. Und das machen ja jetzt die, die Männer in der Ukraine auch.
0: Aber ja, was. Aber auch nicht aus freien Stücken, ne? Ja, klar, die werden ja auch
1: gezwungen. Aber was ich sagen will, ist, ist diesen AfD-Leuten, diesen Leuten, die quasi von Syrern verlangen, für ihr Vaterland in den Krieg zu ziehen und die jetzt sehen, wie in der Ukraine Leute, ist denen bewusst, dass das in Deutschland zum Beispiel auf gar keinen Fall funktionieren würde. Also im Sinne von, dass die deutsche Gesamtbevölkerung ja wohl auf gar keinen Fall bereit wäre, das zu machen.
0: Ja, darauf, darauf hoffe ich.
1: Ja, also davon gehe ich fest aus, wenn ich mich umgucke, dass vielleicht 10% maximal unserer Bevölkerung sich dafür erwärmen können, während der Rest sagen würde, was, auf gar keinen Fall, Er esse ich lieber Schokolade.
0: Aber keine Panzerschokolade. Aber kein.
1: Ja doch, vielleicht, aber dann gehe ich Raven für zwei Tage und nicht mit einer auf ins Feld. Die Clubs haben wir wieder ja wieder
0: offen Raven gegen Russen.
1: Also ich habe mich die Woche erwischt, die Eintracht spielt ja die Woche Europa League gegen Bette Sevilla und da habe ich mir gedacht, weißt du was, wenn, wenn volles Stadion erlaubt ist beim Rückspiel in Frankfurt, ist mir scheißegal, was da für eine Variante türmt, bevor der Dritte Weltkrieg ausbricht, will ich nochmal die Eintracht im vollen Stadion sehen. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der vielleicht in die Richtung tendiert derzeit und vielleicht noch mal Raven geht jetzt, weil er sich denkt, ach, weißt du was, jetzt, auch oh, alles egal.
0: Nabi, was sagst du eigentlich zu dem Spiel vorgestern, gestern? <lacht> vorgestern.
1: Ähm, Vor, vorgestern. Ja. Ähm, Fußball, oder? <lacht> Wahrscheinlich. Also, die Eintracht hat performt in, äh, in, in Berlin und hat am Club von Freddy Bobic mal richtig abgeschossen. Ja. Leider meine,
0: Wenn das so weitergeht, ist ähm, der Big-City-Club der Titel dann bald ähm, bei einem anderen Club aus der Big-City. Der ist schon Club bei Union. Aus der Big City.
1: Das der ist, glaube ich, schon safe bei Union. Also der Freddy Bobic, glaube ich, der kann sich auch schon einen neuen Arbeitgeber suchen. Wer sich auch demnächst wahrscheinlich einen neuen Arbeitgeber suchen kann, ist ja Adi Hütter, der gestern mit Gladbach nach 2-0 Führung noch 3-2 gegen Stuttgart verloren hat.
0: Ja, gegen Stuttgart. Ja. Aber gut, ich meine, das, damit tut Stuttgart allen einen Gefallen und rückt näher an äh, Berlin ran.
1: Ja, und danach haben zu Feier des Tages die Stuttgarter Ordner nochmal wahllos die Gladbacher Fans verprügelt. Riesenskandal wird die Tage noch aufgeklärt werden. Haben die sich wenigstens. Aber Corona aus
0: Frankfurter haben. Sicht ein, ein, super, ein super Tag. Haben super die? Spieltag. Also die Ultras Frankfurt haben bekannt
1: gegeben, dass zum Aussettspiel äh, gegen Sevilla am Mittwoch äh, zum ersten Mal mal wieder als Ultras Frankfurt auftritt. Und ich sage mal, wenn der erste Auftritt nach zwei Jahren Abstinenz in Spanien bei einem Europapokalspiel ist, dann kann ich mir vorstellen, uiuiui, da dass da viel ich, geschnitten wird. Also ich sage mal, der Paul Ronsheimer bucht schon einen Flug nach Sevilla, glaube ich, um dann live von vor Ort zu berichten.
0: Gut, also sorry, äh, Nabi, da habe ich dein Thema ich wieder nicht getroffen. Was, yeah. was hast du uns für ein Thema mitgebracht?
2: Ähm, ja, äh, Diskussion, hier, ne, Clubs haben wieder auf, seit neulich.
1: Ja.
0: Mit Korrekt, ich habe gestern mhm. meine Frau in den, nennen wir es Club, gefahren, Dorfdisco sagt man, sagt man in der Stadt. Mhm. Mhm. Ähm, und, und da wurde ordentlich gereift bis morgens um, Aha. weiß nicht, vier. Ja, ich hätte auch Bock. Ja. Ich hingegen bin heimgefahren, habe mich hingelegt. Ich habe mir gedacht, Samstagabends nach 10, schön mal den Pyjama angezogen,
1: Schlafmütze aufgesetzt,
0: Schlafmütze aufgesetzt, noch ja. eine drei fragezeichen kassette reingelegt.
1: Welche Folge? Wahnsinn.
0: Und dann war gut. Folge ähm, 17 hatte ich, glaube ich, drin. Mhm. Worum ging es da? Mhm. Ähm, es ging um. Ein, äh, es ging um einen Skiwettbewerb und äh, da wurde da wurde nicht so ganz koscher gearbeitet, sponsorenseitig. Mhm.
1: Äh, bei den drei Fragezeichen oder ist das, redest du jetzt noch über Olympia? Äh,
0: okay. Ah, nee, es war die, es war die, Seit, es war die Nummer 77, äh, Pistenteufel.
1: Das Ach, ist, die Folgen äh, mit Felix ja. Neureuther.
0: <lacht> ja, da ging es irgendwie auch um zu große Klamotten und so.
1: Wahnsinn. Ja, Gute Folge okay. übrigens, kann ich empfehlen. Apropos, zum Abschluss wollen wir noch äh, wollte ich ein Thema noch mit euch aber teilen. Äh, über das, mit dem ich mich heute länger beschäftigt habe, tagsüber. Oh. Äh, habt ihr mitbekommen, dass in Russland eine amerikanische Basketballspielerin seit fast einem Monat äh, in Gefangenschaft ist? Hä? Ja, siebenmalige All-Star-Playerin -All in der WNBA, zweimalige Goldmedallistin bei Olympia, ähm, aber auch äh, offiziell in ähm, quasi äh, in einer lesbischen Beziehung lebend schwarz Black Lives Matter Aktivist und sie wurde wegen Besitz von Cannabis am Moskauer Flughafen verhaftet und scheinbar in so einer großen Menge, dass ihr bis zu zehn Jahre Knast droht.
2: Und den einen Schrittfehler, den sie gemacht hat, haben sie auch noch nicht verziehen.
1: Ja, und das Krasse ist halt, dass es mehr als drei Wochen gedauert hat, bis diese Meldung über. also man, klar, man kann sagen, die verhandeln wahrscheinlich und wollten das halt jetzt nicht medial aufbauschen, aber das ist schon eine harte Nummer auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall.
1: Also es ist nicht Ach. irgendeine Basketballspielerin, das ist quasi die weibliche LeBron James. So. Also weißt du, so, das ist so die Superstar-Basketballspielerin. Und die spielen, fragt man sich jetzt, was macht die überhaupt in Russland? Scheinbar verdienen die in Russland so viel, die weiblichen Basketballspieler, dass die meisten äh, Spielerinnen aus den USA in der off quasi in Russland spielen. Und die war quasi auf dem Weg zu ihrer Mannschaft in Jekaterinburg, wo sie dann die Saison, also es war noch vor der, der Krieg losging, die Saison da spielen wollte. Jetzt weiß man nicht, ob da die russischen Behörden das quasi der quasi angehängt haben, also im Sinne von, dass es das gar nicht, weißt du, so, um die halt gefangen zu nehmen, oder ob sie, das deutet ein bisschen mehr in die Richtung, immer quasi das toleriert wurde mit so einer Medical Exemption oder sowas, weißt du, dass sie quasi das mitnehmen darf, wenn sie da ist, weil sie ja privilegiert und Sondervisum und sowas hat, mhm. und die Russen halt sich gedacht haben, ja, und das können wir jetzt ja gegen die benutzen. Oh.
2: Verurteilt ist, aber also sie ist schon verurteilt. Ist noch,
1: noch nicht verurteilt, nee, nee, okay. es wird noch ermittelt, weil, und das könnte für sie halt ungemütlich werden, weil das waren halt Vapes, also das war quasi Öl. Mhm. Und wenn die quasi, da gibt es äh, die, die Maßnahmen, da muss ja dann gemessen werden, wie viel Cannabis quasi in diesem Öl konzentriert ist. Und ich sag mal, wenn das qualitativ hochwertiges Zeug ist, dann ist da sehr, sehr, sehr viel drin. Und also in Russland äh, gilt mal als Dealer ab 6 Gramm. So, das heißt, selbst wenn die da irgendwie nur ein halbes Fläschchen hat, ist das schon genug für zehn Jahre Knast. Krass. Und das ist halt eine harte Kiste. So, wenn die da jetzt zehn Jahre, und die hat halt vor zwei Jahren scheinbar als diese ganze Colin Kaepernick-Hymne äh, vorm Spiel und alles die Aussage getätigt, Wegen ihr sollte man die US-Hymne gar nicht mehr vor Sportevents spielen, weil sie findet das eh unpassend. Und also sie hat jetzt die amerikanische Öffentlichkeit nicht unbedingt auf ihrer Seite derzeit. Also vor allem die Trump-Fans. Und ich glaube, das wird eine Riesen-Story noch.
0: Das heißt, du bleibst da dran und berichtest nächste Woche wieder?
1: Abs ja, ich hoffe, dass du dann Also das Ding ist, ich wäre ganz überrascht, wenn die freikommen. Weil es sind ja scheinbar noch zwei weitere Typen länger schon in Russland in Haft. Und es kommt jetzt die, das Ding auf, dass also es hat jetzt mehr als drei Wochen gedauert, bis wir von der bekanntesten Basketballspielerin der Welt gehört haben, dass sie da festsitzt. Und es steht halt der Verdacht im Raum, dass da vielleicht hunderte weitere Leute drangsaliert und festgehalten werden derzeit und wir nur nichts davon wissen, weil darüber noch verhandelt wird.
0: Und du glaubst, dass das ein Grund ist, warum die USA nicht schon längst äh, mit einem Dropkick in die Ukraine rein sind?
1: Ich glaube, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass das ein Grund ist für die ähm, Zurückhaltung es gibt ja auch super viele Geschäftsleute in Moskau, weißt du, du kannst mir nicht erzählen, dass die da alle heil rausgekommen sind, als es über Nacht losging. Das ZDF und die ARD berichten nicht mehr aus Moskau, weil sie Angst haben, verhaftet zu werden, weil in Russland ist ja jetzt 15 Jahre Knast für Falschinformationen über die militärische Operation, die kein Krieg ist. Hm. Und deswegen sagen die halt, okay, dann berichten wir halt jetzt nicht, weil, weißt am Ende werden da zdf korrespondenten am Ende wird der Dämon von
0: Osten verhaftet. Das wäre tragisch.
1: Das wäre tragisch und deswegen wird er jetzt nicht mehr berichtet.
0: Da könnt doch warum warum berichtet Paul Ronsheimer nicht aus <lacht> aus Russland? Moskau?
1: Ich was 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 ich krass finde, der Putin macht sich ja vor der gesamten Weltöffentlichkeit zum Idioten, indem er nicht von Krieg, sondern von einer Spezialoperation spricht.
0: Mhm. Gut, das hat die flinchen äh, genau. <lacht> aber auch zehn Jahre zum Thema Afghanistan getan. Nee, das,
1: Karl Theodor zu Guttenberg hat auch damals das Wort. Ja, Krie Stimmt, das war er ja, ja noch. Genau, genau ich ja. wollte gerade sagen, kann man den da vielleicht mal nach dem O-Ton zu befragen, ob der das jetzt als Krieg oder als bewaffneter Konflikt betrachtet, was da gerade vor sich geht.
0: Naja gut, er hat sich danach ja äh, stark äh, positioniert, äh, Atlantikbrückentechnisch. Von daher wird er das schon als Krieg bezeichnen, oder? Ich Solange schon. Deutschland nicht dran beteiligt ist.
1: Wobei, manch einer sagt ja, wir sind schon beteiligt. Ich meine, wir liefern da Waffen hin. Kann man schon davon auch sprechen, dass man dann da auch beteiligt ist eigentlich. Wer
2: spricht eigentlich schlechter Englisch? Annalena Baerbock oder Günther Oettinger?
0: Ja. Da, da, oh, oh, oh. Okay, die erste Runde geht über eine Minute 80. Robert und Bitte.
1: Wir hatten, ich verweise auf, ich glaube, vor drei Folgen hatten wir über das, die Englischkenntnisse von anderen in der Baerbock geredet. So, also ich bin Fan und begeistert. Ja. Also ich finde, die kann gut Englisch, da gibt es kein Vertun. Und das als jemand, der selbst exquisit gut Englisch kann. Günther Ed Oettinger wiederum kann auch gut Englisch. Das wird auch fälschlicherweise, behauptet. er hat natürlich Er nur zeigt das nur nicht so. Nein, er hat natürlich nur einen krassen Akzent und alles. Aber wenn er dir einen Brief schreibt, dann ist der grammatikalisch korrekt. Davon kannst du ausgehen. Du meinst, wenn sein Büro einen Brief schreibt? Ähm, nein, nein, ich glaube auch eher, weil wenn du dir seine Reden anhörst, wenn du die quasi jetzt mal den Akzent dir wegdenkst und es einfach quasi so transkribierst im Kopf, dann ist es schon korrekt. Also der macht jetzt keine, das ist jetzt nicht Lothar Matthäus Englisch. <lacht> ja, ich habe nur gedacht, mal. so nach einer Stunde kann man auch versuchen, mal wieder die Hans-Jürgens irgendwie abzuholen, aber ich würde die Hans-Jürgens gerne abholen, ich habe dem Solenz vor der Folge, was. es gibt scheinbar eine Agentur im Internet, da kann man Gesichter für seine Werbekampagne buchen da habe ich erst gedacht, uh, wen gibt es denn da so? Und da gibt's, kann man Leute buchen wie Lothar Matthäus, Thorsten Leger, Dragoslav Stepanovic <lacht> und ähnliche Leute. Ailton war auch dabei, die halt scheinbar Geld brauchen. Die kann man für Image-Kampagnen buchen. Also schreibt uns mal bitte Bezug nehmen in die Kommentare. Wen würdet ihr gerne als Gesicht für die Image-Kampagne der Daily Dudes sehen demnächst? Ich
2: bin ja immer noch für Stefan und Zarella.
1: Ja, der ist aber zu teuer für uns. Wir naja, brauchen vielleicht. ja jemanden, dem wir uns leisten können. Dann schon
0: <lacht> ist raus, weil, ähm, weil der Tresensport ja auch noch ein Gesicht braucht.
1: Richtig, richtig. Ja, dann nehmen Wobei, wir die ah, könnten Hilton. aus
0: Spaß eigentlich, könnten die ja ähm, Andi Möller nehmen, oder?
1: Der ist ja jetzt auch wieder zu haben. Der hat ja gekündigt, bei Eintracht verantwortlich. <lacht> <für> Was sagst du überhaupt dazu, Sir Lenz? Du als großer Frauen-Eintracht-Frankfurt-Fan, die Damen Wolfsburg äh, weggefickt am Wochenende und sind jetzt auf, dem, auf Kurs Deutsche Meisterschaft. Ja, sauber. Sauber, oder?
0: Go und, Atlas!
1: Und Eintracht Frankfurt hat wieder eine zweite Mannschaft beim Spielbetrieb angemeldet und die spielt wahrscheinlich in Dreieich in dem Sportpark, wo Hessen Dreieich ursprünglich gespielt hat, weil die ziehen nämlich zurück. Das heißt, der nächste Eintracht Frankfurt in Dreieich.
0: Abgefahren leckt es mir am Arsch. Dann da muss ich nur noch 20 Minuten länger fahren als zum normalen Stadion.
1: <lacht> Stimmt, für dich, für dich Taunus-Schnösel bringt das ja gar nichts.
0: Also für mich würde es was bringen, wenn die, im, ähm, wenn die am Bornheimer Hang spielen würden. Da hätte ja, nicht ich spiel so die weit Frankfurt
1: Galaxy, mein Freund. Da kannst du. Ja, da
0: spielt auch der evis mein Freund.
1: Wie praktisch ist es eigentlich jetzt, wo 8000 neue GIs nach Deutschland verlegt werden, dass die NFL vier Spiele in Deutschland macht? Sau praktisch, oder? Das Timing.
0: Mega mm. praktisch.
1: Oder? Das, also das hat die NFL dabei gefickt eingeschädelt. Wussten Außerdem, ja,
0: Bad Nauheim, Bad Nauheim ist ja am zerfallen. Mm. Und die brauchen, die brauchen einfach wieder einen neuen Purpose.
1: Neuen Purpose, ja. ja. Rammstein sieht es genauso aus. Die ganze Kaiserslautern-Area. Tja. Ja, haben da wieder, geht's, geht's rund. Naja. Purpose Rain. Okay. <lacht> <lacht> Pur Purple, Purple Rain. Gehen wir nächste Purple Rising im Treffer nächste Woche, Sir Lenz. Kommst du mit?
0: Purple Haze. Ich hätte Purpose, Purpose Rising in Bad Nauheim wäre mal cool.
1: Hm. Purpose Rising? Ja.
0: Hörst du mir überhaupt zu?
1: Purpose Rising, Folgentitel.
0: Ja. ja.
1: Purple Hazing. Ja. Purple Raining.
0: Und, Und dann äh, gehen wir gemeinsam die, nächst, die nächsten Wochen mal, wenn es wieder soweit ist. Äh, ist überhaupt. Ist, ich muss gerade gucken, ist überhaupt gerade Saison äh, hier? In Bad Nauheim hat doch Ein eine Eishockey-Mannschaft, die, so. die, die ich die ganze Zeit mir schon Ach mal angucken so. wollte. Direkt neben dem Tretbootchen verleihen. Ja. Ich bin übrigens wieder
1: 2G ⁇ Oh, das ist noch die große freudige Nachricht der Woche, auch mal was Positives. Ich war ja zwischenzeitlich geboostet, dann offiziell nicht mehr geboostet, weil das da geändert wurde, alles. Und jetzt bin ich aber wieder 2G ⁇
0: und das nachdem, nachdem unser Obwohl Feedback ich zu den letzten hab. Sendungen ja war, dass wir bitte, bitte versuchen ein bisschen mehr Struktur reinzukriegen danke Was? Robert dafür
1: ich wollte nur verkünden, dass, dass dieser Podcast absolut safe ist weil du bist ja 4G plus und ich bin halt jetzt wenigstens 2G plus und der Nabi nee, ich wohnt bin ja in in, in, äh, hier am Arsch der Welt also genau, der nächste ist Mensch dann. ist zwei
2: Kilometer entfernt
1: ähm da braucht man gar keinen <lacht> Impfstoff da ist so viel Abstand <lacht> Naja,
2: dann hätte ich gesagt, Robert, ja, ich nächste Daily Dude-Fan-Treffen äh, ist erstmal kurz EC Bad Norheim gucken und dann Tretboot fahren. Und
0: auf dann, jeden Fall. Und, dann, und dann, zeigt der, dann zeigt der Nappi uns auch seine Impfnarbe, ähm, weil in Bruchköbel wird noch mit der Axt geimpft.
2: Ja. Echt? Gibt doch Also, das Gibt, ist ja was ja, für die ja. Naturfreunde quasi. Gibt auch ein Brandzeichen danach.
0: Nee, nee da wirst du überlegt. mit der Axt, da wird mit der Axt in den Arm reingehackt mit der stumpfen und dann spuckt ein Infizierter rein. Das ist so der Stand. Schamanisches wie Impfen, es, wie es da läuft. Ja, Schamanisches genau.
1: Waldorfschule Impfen. <lacht> und und wer es überlebt, der ist hart ist genug. Ja. ja gut, ich meine, wie wir alle wissen, Krankheiten stärken einen ja. Mhm. <lacht>
2: <lacht> 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 <lacht>
0: So haben wir das geschafft für heute jetzt, ja?
1: Also Karl Lauterbach ist spätestens jetzt der Kopf geplatzt. Ja, der hört sich jetzt wo schon wir gar uns die, die Covid-Disziplin nachlässt, und wir hier über Discobesuche äh, uns freuen.
2: Ja, enorm steile These. Die die ganzen Diskotheken und Clubs haben 3G,
1: ne? 2G und plus noch. 2G und okay. 19. 3G.
2: 2G plus. Ja, genau. Aber die ganzen äh, hier Kneipen Clubs,
0: also Event
1: Event
2: hier, wie heißt das, Konzertstätten? Die bleiben, ja.
1: bei, die bleiben bei 3 g Die haben Plus. Weltverbot. Ja, das hat er halt den Grund, also Restaurants und Gaststätten, wo du an deinem Tisch sitzen musst, die können wieder 3G machen, aber da, wo halt alle durcheinander gehen, ist immer noch 2G+. Ja, aber Clubs sind auch 3G. Nee, Clubs sind auch 2G+. In Hessen aber doch nicht Aber doch nicht mehr ab? Ab dem 19. dann nicht mehr. Aber jetzt nee, nee, Club. Hase, was du,
0: was du vergisst, ist, wenn du geboostert bist, dann brauchst du keinen Test mehr, dann bist das du 2G+. Das ist doch Plus.
1: 2G+, Plus. das bedeutet es yeah. doch.
0: Sag, sag ich ihm doch gerade. Ja,
2: als ob ich das...
1: Und, Sir Lenz, wie ist es bei dir? Kriegst du dann quasi einen ausgegeben, weil du ja geboostert und genesen bist? Nee, er kann doch jemanden mitnehmen, der nicht geboostert ist. kannst du noch jemanden mitnehmen?
0: <lacht> ich kann noch einen Querdenker mit auf die Gästeliste ja. nehmen. <lacht> Geil, ey, alle. Oder zwei einfach geimpfte. <lacht> oh leid. Ja,
1: zum Beispiel die, die jetzt den ersten Novowax haben und den zweiten noch nicht bekommen haben, zum Beispiel. Mm. Geil. Und ihr fragt das... euch, wie ich es schaffe, abzuschalten. <lacht> Gar nicht. Ja, die Antwort ist einfach mal als Gast bei den Daily Dudes Sonntagabends auftreten. Ja.
0: Ja, an diesem. Was ist dieser... eine Antwort, Zöllens? <lacht> an dieser Stelle, Hashtag Emily, duck dich. Einfach mal das Hirn baumeln lassen.
1: Das auch. Das ist ein schöner Folgentitel auch. <lacht> Einfach mal das hinlassen. Ja. Lassen. Also, Lenz, du Robert. hast die Auswahl zwischen äh, äh, neo drogenabhängige Neonazi-Drecksäcke. Ähm,
0: Purpose oh. Rising. Purpose Rising.
1: Keine Hose, kein Problem.
2: Nee, kein Gehirn, kein Problem. So. Das Gehirn baumeln lassen. Ja.
0: Alles klar. Nappi, hast du noch irgendeine neue Platte, die du bewerben möchtest? Oder möchtest du noch mal auf den Stream nächste Woche hinweisen?
2: Ja, ähm, am 17., das ist nächste Woche Donnerstag, glaube ich. Mhm. Ja, um 20 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Entdecke Irland spiele ich mit... Also Düringrich. jetzt diese Woche Donnerstag.
1: Der 17., oder Dritte. Ist, ich weiß doch nicht, wann Daten sind. Ist das jetzt der Donner kommende Donnerstag oder der danach? Na, je nachdem, man Das ist
0: der danach.
1: Der danach, aber wann die Folge wird. Uh, da wünsche ich dir dann, viel Glück. Da das Rückspiel von der Eintracht gegen Bette Sevilla. Das Rückspiel von der Eintracht gegen Sevilla ist am St. Patrick's Day. Ich muss ins Stadion gehen. Siehst du?
2: So. <lacht> und dann
1: kannst du auf dem Handy noch unseren Stream gucken. Mach
2: ähm, ich. Am 17.04. spiele ich sogar mal wieder vor echten Menschen in Alsfeld. In, Aha. Der Villa -Rab, äh, da ist Kultblech, irgendwie sowas. Da sind äh, hier Oldtimer-Show mit Autos. Mhm. Da und spielst gut, du. Da spiele ich, ja. Mal gucken, was. Vielleicht Mau Mau.
1: Brauchst du eine Vorband noch? Da machen die Autos. Ach so. Na gut. Und, ähm, ja, ich. klar komme ich schon mit dem Silenz vorbei und, und, und singe euch ein Lied.
2: Ja, könnt ihr machen. Also, Besser
0: nicht. Die, der, der Napp kriegt ja solche Gigs, weil er kein, nichts mit Punkrock zu tun hat. Noch. <lacht> ja, noch.
2: Genau, das alles der, wird sich ändern. Ab der dritten Show als Gast bei Daily Dudes äh,
1: wird gepunkt. Ist so. eh gelaufen mit der Reputation.
2: <lacht> genau.
1: Ja, ansonsten freut euch, ich schreibe Ja, dann planen wir Tagebuch. vielleicht mal, äh, Nappi, das, dann spielen wir mal. Wir haben doch ja schon mal zusammen haben wir doch schon mal musiziert. Oder? Haben wir nicht? Hilf mir mal auf die Sprünge. Hast du nicht mal beim Song mitgemacht beim Daily Dudes? Hast du mir da nicht auch mal was geschickt? Doch, irgendwas, irgendwas, irgendwas klingelt. Doch mal. Also ja, es gab die
2: auf jeden Fall gescheiterte Tiger, Tiger King Cover Band. Ja. da. Wollt, also ich gebe ah, dir einen Tipp fürs nächste mal, oh,
0: Bandprojekt. Hält vielleicht,
1: sich halt. Also vielleicht wir können wir da mal was Internet. machen. So.
0: Hier wird jetzt mein Pro, Pro, äh, jetzt Produzent Jetzt hat der Lenz den Nappi
1: rausgeschmissen aus dem Stream, nur weil ich mit ihm hier gerade quasi versuche, eine Allianz zu schmieden. Das sieht, das hier, sieht mein,
0: meinen Produzenten abwerben ja, ist Putin überhaupt nichts. Putin ah. aus dem
1: Hochtaunus hier. Ich finde, jeder Produzent kann sich alleine entscheiden, mit wem er zusammenarbeitet, Herr, Herr Lenzing.
0: Schon
2: wieder raus. <lacht>
0: Also, schön, dass ihr dabei wart. Wir diskutieren das jetzt hier noch ein wir bisschen klären weiter das jetzt mit aus. Wir ja. Und äh, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Da sind Robert und ich wieder alleine da. Und ähm, seid überrascht, wen wir übernächste Woche als Gast oder Gästin äh, dabei haben. Auch wieder hören. Ah.
1: Tschüss. Jetzt geht's Internet wieder. Schönes Schlusswort.